0: 哈喽， l l 各位鬼友们，大家好啊！咱们今天的第一个故事，这个鬼友啊，他的童年是在一个古香古色的大院里边度过的。这个大院啊，是依山而建的，分内外两个院听他二奶奶说呀，这个院是建于清朝康熙年间。那时候有这么一个做买卖的啊，这个人有钱以后买了这块地，在这儿啊雇人建的房。这个房子反正年代是很久远。人一看啊，这院儿就是很古朴、很庄重，给人这种感觉啊。那个时候，他们全院啊，一共是住着十多户人家。咱们归友他们家呢，就住在一个叫西耳房的这个屋子里边儿啊。这个耳房啊，顾名思义，就像人的这个耳朵似的，在这个五间正房的旁边搭建了一个，外观看起来啊就很小的。这个五间正房像脑袋，这个。耳房稍微小一点，就像人的这耳朵似的，所以说呀叫耳房。他们家是住在西耳房。咱们鬼友听他妈说呀，刚开始的时候啊，他们家是住在东上房，最后呢，由于别的人都说这西耳房闹鬼，都不敢住，然后鬼友他爸呀不信邪，带着他们全家就搬到这个西耳房去了。直到后来啊，鬼友他妈才说呀、啊，当时搬到这个希尔房最主要的原因呢，是因为希尔房的这个房钱便宜。刚搬进去啊，这个在东上房住的时候，那个时候是五块钱一个月的房钱。这个希尔房呢，在那住两块钱。哎，大家一听这价钱，就大概能知道这是什么时代的事啊。从这个东上房搬到希尔房，这一个月大概能省三块钱。这三块钱啊，对于咱们鬼友他们家当时的状况来讲，那真的是求之不得呀。鬼友他爸呢是一名退伍军人，是一个典型的马列主义者啊，无神论者。当然啊，呃，退伍之后他又是一个很勤劳、很细致的这么一个普通人。正是由于他勤劳细致，所以说咱们鬼友他们家搬进去之后啊，没几天的功夫就把这个。希尔房给打扫的干干净净，很整洁。这一个院儿不是住了十多家吗？平时其他人家来串门的时候、啊，都眼红的很。啊，就说，哎呀，这房，石头出来真好啊！这一个月才两块钱，但伙儿都羡慕。但是眼红归眼红啊，咱们鬼友他妈跟这些邻居一开玩笑，那那要么咱们换吧，我住你家，你们换这儿来住来吧。哎，只要一开这玩笑，来的人都摆摆手。就生怕自己真住进来啊！偶尔啊，在这个大院的这个大门当中乘凉的时候，这些个小媳妇们呢，有的时候就会悄悄的问咱们鬼友他妈：“哎，问什么呢？你,你们没发现什么吗？”这个时候，咱们鬼友他妈呀都很诧异，就反问：“发现什么呀？你们老这么问，那到底有什么呀？”这个时候啊，问的人就不说话了。这不说话的背后啊，也都是诧异，或者是惊奇，心里边可能想：他们家怎么没碰着什么呀？都传说那里边有邪乎事儿。哎，正因为这个呀，这些邻居反复这么探寻，结果弄的咱们鬼友他妈呀，也开始疑神疑鬼的。就因为这个呀，他经常是半夜呀、啊、睡不着觉，半夜睡不着，翻来覆去的醒了呢，就拿耳朵听，他希望说听到一些或者看到一些什么，可是内心也害怕，但是说你说害怕，别人老说我这有啥？这我这屋道有啥呢？就这么的一天翻来覆去的，一直得折腾到迷迷糊糊的，最后到睡着了，也没发现什么反常的事于是打那以后啊，他再听见那些邻居问这些无聊的话题的时候，咱们鬼友他妈呀，就有点咋心里边笑话他们，哎，就觉得他们一天呢唠唠叨叨，真是的，没啥唠的，没事儿找事就这样，咱们鬼友他们家搬进这希尔房的时候，啊，他当时是正好是四岁。四岁的时候，一般来说啊，就有记忆了。咱们鬼友他很清楚的记起了那时候在洗耳房发生的一件事情。有这么一天半夜啊，夜里头，呃，熟睡的鬼友被一阵尿意给催醒了，然后光着身子下炕，迷迷糊糊的，呃，这个借着月光啊，找着尿盆然后就开始畅快淋漓的方便。正在这个时候啊，尿到一半的时候，咱们鬼友啊，打了一个哈欠。一打这哈欠，再一睁眼睛的时候啊，自己就看见有这么一个白胡子老头在墙上，就跟他一闪一闪的笑，就这个这个样啊，还一闪一闪的，时隐时现。咱们朋友当时啊也吓一跳，但是小孩他也不知道什么鬼不鬼的这个事儿，反正就觉得这挺吓人的啊，这怎么这样的？尿一半这尿一下也给吓断了，哎呀，身子发凉，头皮也发麻，汗毛也起来了，腾腾腾腾跑回去跳炕上啊，一轱辘钻进被窝里边，拿被子把自己头一盖，大气儿不敢出，一直到他妈叫他起床的时候，他才敢露头，然后就大汗淋漓的啊，跟自己爸妈讲这事没想到啊，他爸听他说完之后啊，哈哈大笑。就说孩子真行啊，是不是听奶个大人、奶个叔叔阿姨讲鬼故事了吧？是不是？也准是鬼故事听多的缘故啊！以后你给我少听那些故事啊，省到时候眼一花就说看着鬼了。这世界上哪有鬼啊？都是瞎编的，真是。就这样，于是啊，咱们鬼友啊也慢慢的把这事儿给忘了。可是呢，在随后的两年之内。他不止一次的看到过这个白胡子老头，甚至有的时候白天的时候啊，他也会偶尔出现在这个墙壁上，也是一闪一闪，时隐时现。咱们鬼友啊，就反复跟他妈说，因为跟他爸说不行啊，他跟他爸说他爸不信，然后还说他跟他妈说，那总说，他妈就有点相信了。然后咱们鬼友他妈呀。就把这个事儿当成稀奇古怪的事儿一样啊，就告诉了院子里边其他的这些邻居。去别人家有时候串门的时候啊，先聊就说：“哎，你说，你们说，我们家那房子，之前你们说那不干净啊，我还打心里边笑话你们，可是我们家孩子，啊，这这两年总跟我说看见一个白胡子老头在墙里边一闪一闪。”的。你们可是也奇了怪了，我们也看不见。啊，这个时候啊，邻居也跟他妈说：“你糊涂啊！你没听老人说呀？这小孩在12岁之前，那是归阴曹奶奶管的。这阴曹奶奶是送子的啊。那小孩在12岁之前是归阴曹奶奶管的，他不归阎王爷。啊，因为这个、啊，这孩子在12岁之前呢，他能看着鬼。”还是能眼睛干净能看着，咱们大人肯定看不着啊。这些小媳妇儿们啊，支支吾吾的，就呃跟咱们鬼友他妈说一些传说，当时把咱们鬼友他妈呀，真是给吓够呛也是，吓是吓，但是终归啊，他不是亲眼所见，所以呢，他回家之后啊，跟自己爷们儿，也就咱们鬼友他爸一说这事儿啊，他说自己害怕，鬼友他爸都是一顿骂，啊，也不当一回事儿。那、啊、这受自己爷们影响，自己也没看着，慢慢他也不当一回事了。可是后来这个事儿啊，也不知道怎么传着传着传到这个房东耳朵里边了。然后人家房东啊，就跟咱们鬼友他爸就说啊，那个孩子大了，都结婚呐。那个我们想啊，把这间房拆了，然后重新呐、啊，好好盖一桌。哎，希望你们能够理解，呃换个住处啊！啊，这这房我们要用，得扒了重新翻盖。咱们贵友他爸一听啊，就知道人家这是下逐客令了、啊，来吧，赶紧吧，啊，答应之后呢，赶紧找房，找房也没往远找啊，就搬到了这个外院的东厢房。他这不是里外两院嘛，他本来在里院这个西耳房，这回搬到外院这个东厢房，搬到外院东厢房。咱们鬼友他妈是最开心的，他妈心里边想啊，总听孩子说那个，呃，房子屋里边闹鬼闹鬼这家可算搬出来了啊，那正好。可是他们呐，刚搬走没几天，这房东啊就带着他仨儿子，把这西尔房给拆了。拆是拆了，可是人家可没在原地重新盖房子，就光给扒了，没重新翻盖。这个，在这院里，其他呃一起住的这些人家们啊，都感到挺奇怪的。咱们鬼友他们家也感到挺奇怪的。等再后来，大伙啊，传回来这消息就让人很吃惊。什么消息呢？大体意思就是说呀，不知道怎么的，咱们鬼友他们家以前这房东，就猛然间就发了大财了，一下啊就在城里边买了三套院子。而且还买了电视机，买了摩托车，还买了很多现代化的家具。那时候你慢说是电视机、摩托车了，就一般家庭结婚要彩礼，就是一凤凰牌自行车，顶天再要一个上海牌的手表，其他的想都不敢想，还摩托车、还电视，人家那时候就买这个了，在当时来说，那就相当了不得了，那就是啊，谁也没想到。之前呢，穷的叮当响，为三块钱房钱都得跟着房客大吵大闹的那房东，这一下就变这样了，平地一声雷，陡然而富啊！这什么情况、啊？但这事儿啊，的的确确是发生了，大伙儿啊都很吃惊，但是心里边也都有疑问啊。可是疑问是疑问，猜疑是猜疑，你也只能也就是茶余饭后啊，当个闲话来聊一聊。自己感慨一下，能怎么的，对不对？很多年以后啊，有这么一个偶然的机会，咱们鬼友啊跟他二奶奶呀就聊起了这个白胡子老爷爷这个事儿。然后咱们鬼友就说：“二奶奶，你说这个他他一闪一闪，他真是鬼吗？鬼友他这二奶奶呀，岁数大，老太太也是啊，见多识广。”另外一个老年间这件事啊，也总传。唯有他二奶奶听了之后啊，这个脸上啊，这皱纹一下就舒展开了。老太太笑了，说啊：“孩子，这个世界上啊，有很多事情啊，说不清道不明的。就像鬼这个事啊，其实你相信他有呢，他就有；你不相信他有呢，他就没有。其实孩子啊，二奶奶跟你说，你看见那个白胡子老头啊。”我告诉你吧，那是银子，它不是鬼。咱们鬼友一下就愣了，银子？你咋咋啊？对，银子。古时候啊，这有钱的人家啊，在修建院落的时候，为了防止这个钱财被抢啊，就会盖一些藏钱的机关，比如说什么地窖啊，这个。壁橱啊，等等等等吧。但是啊，这些地点有的时候很容易被强盗给发现。于是啊，有些地主啊，就费尽脑筋就想，想来想去呢，就有好多啊，就会在不起眼的地方，比方说什么猪圈呐、啊、牲口棚子，或者是盖一些呃杂物间啊，啊，放杂物的这些房间。这些房间的这个墙壁都是空的，这个墙壁中间呢都是金子和银子，哎，气空的，往里边放的都是金银，然后再封口。这就是人们常说的金道子和银道子。一旦这强盗要是来了啊，来抢劫，这些来抢劫的这这些只顾着这个正房里边这着重的地方，主任房啊，这个搜东西。他想不到这个闲房啊，这墙壁里边儿有钱。其实大部分钱财都在这些地方放着。你们家住的那房子啊，那就是古时候老人常说的这个金稻子跟银稻子。这个墙壁里边儿有金财宝。咱们鬼友一听二奶奶这么说呀，算是明白了。怪不得人房东啊，把那房扒了一下，就腰身一变就变成有钱人了。感情是在这房里边拆出银子了。咱们鬼有这一下就弄明白了，他妈这一辈子都没弄明白的事儿。这个、时候二奶奶又说了啊：“金银财宝这东西啊，很奇怪，这东西好像有灵性似的啊，它通常不会在一个地方放时间太久，时间一长了。”他就会幻化出一些奇怪之象，哎，这个奇,奇异之象啊，它会让有缘人看见它，然后得到它，他好重见天日啊！就像你看见这个白胡子老头啊，他其实就是银子所化的。如果他这墙里要是黄金的话，可能就是一个金色的人形；如果要是珍珠玛瑙，听老人说呀，呃，这个人形啊。又会放这个彩色的光，你看见的是白胡子老头啊，所以我说呀，我断定啊，那就是银子，它不是黄金，不是其他的。哎，鬼友的二奶奶说这些话时，咱们鬼友觉得这个事很有意思啊,啊，原来是这样。听完之后，咱们鬼友啊，心里边也觉着有点感慨，还有点后悔，还觉着惋惜。有点这个意思，肯定后悔啊！咱们鬼友就后悔，你说当初我父亲为什么就不懂这个道理呢？那要是懂的话，我们当时在那住，把这墙挖开，把这银子都拿出来，那我们家就变成有钱人了。咱们鬼友心想：我这真真要那样啊，我也不至于像现在这个，天天为了生活辛辛苦苦的奔波忙碌啊。鬼友他这二奶奶好像看出他这个心事儿，就跟他说呀：“孩子。”啊。钱这个东西啊，它就跟水似的，它是流动的。你如果在这儿存久了，那么钱这东西它自己个儿就想方设法的换地方。哎，这就像水库里的水一样，如果你长时间不放水，那么有一天呢，这水坝就受不了了，就得溃坝。从古至今呐、啊，你看那些视钱如命的人。他往往攒着这个钱不撒手，可是最后这钱呢，他都得有个去处。那钱去哪儿呢？不过是被抢就是被盗，要么就是本家生病得出事要么就是啊犯罪让人抄家了。你说真正能留给子孙的，又能有多少啊？更何况啊，得意外之财呀，那得是上辈子你修来的福分，你得有这份儿。哎，你得有这福。如果要是没这福分的话，你就是到了手了，结果啊，你好不哪儿去？哎，因为这钱你得出点事儿，所以孩子，你别把这事儿放心上。你没得着他呀，证明你跟他没缘分。这说不定啊，还是好事儿。鬼友听他二奶奶这么一说啊，这心里边是豁然开朗啊。啊。这时候，咱们鬼友。啊。故意逗他这二奶奶，他看着他二奶奶这个面容啊，他就仿佛又看到了自己小时候四五岁的时候，总出现的那老头了，那白胡子老头了。咱们鬼友啊，逗他这个二奶奶，把这头啊转到这个另一面墙那儿，然后自己就说了一句啊：“去滚一边去！我我可不用你勾搭我啊！你是意外之财，我不要。”他这话刚说出来啊，没想到啊，刚才这个还一套一套的二奶奶呀，听他这话之后啊，这眼睛瞪多大呀？哪儿呢？哪儿呢？哈哈，虽然是个笑话啊，所以说有的时候钱财这个东西对人的这个诱惑力啊是非常大。如果一个人有一天呐、啊，你能控制得了，你能开始拒绝钱，那你是真正成功了。好多人都说这个放下呀，如何如何啊，不要太在意，我们要放下才能洒脱。其实我跟大伙说呀，说这样话的，他可能是在逃避责任。你放下，咱说倒是对劲啊。可这东西，李连杰他，李连杰大伙知道啊，他现在有点挺仙的。其实李连杰还是挺接地气的啊。李连杰说过一句话：“这人呢，你要说放下，你得是说我俩手都拎不动了，我我我放下。你说咱认麻没有呢？那到交房租的时候房租没有，到交水电的时候水电费都交不起。你说让放下放啥呀？有啥可放的呢？就是人呢，还是得实际点该干嘛得干嘛，该挣钱得挣钱，该生活得生活。”有些事情啊，你真正你说你想放下了，首先你得达到一定的高度，也就是说，你手里边你得拎那些东西，到你拎不动了，你学会放下去。哎，所以钱呢、啊，它既是个好东西，也是一个害人的东西。虽然都知道这东西啊，因为这个从古至今呐、啊，人为财死，但是大伙还都是对扎着头往上上。为什么呢？就因为啊。这个东西的诱惑力啊，是大多数人没有办法抗拒的。说两句闲话，咱还得接着说故事。咱们鬼友他小时候啊，他们这大院里边啊，有这么一个赖皮鬼，这人叫什么呢？叫赵三儿。我一说这赵三儿，大伙儿是不是就想起来《乡村爱情》里边那个会三连抽的那个赵四儿？刘刘刘刘刘能啊，那个是不是呵呵？这个赵三儿啊。这人有点赖，他赖是出名的。这人从小他没父母，全靠两个哥哥呀，含辛茹苦把他给拉扯大。可是谁曾想，到了十多岁啊，十四五岁的时候啊，就养成了好吃懒做、偷鸡摸狗的那个习气，整天不是偷了张家的鸡，就是卖了李家的羊，要么就是调戏一下这个大街上的女孩弄得左邻右舍不得安生啊。那都不得难呐！全村里边这些老老少少的，拿他也真是没有办法。一来呀，看这个赵三也可怜，从小你说没爹没妈；二来呢，也是害怕他，害怕他这个报复人的手段。所以呢，由于这种心理呀，这个赵三是越来越无法无天。结果把这赵三给弄的就有点，也算是一种纵容吧，把他给纵容的越来越不像样。刚开始的时候啊，赵三这俩哥哥啊，偶尔还管。结果呢，打这个赵三打两回以后啊，这俩哥哥就发现不是家里这个碗里边有老鼠屎，就是这个面桶里边有鸡屎，要么就是烟囱被堵死了，要么就是背里边啊，弄不弄就出了一条蛇。哎呀，等等等等吧，最后弄的这哥俩呀，就把赵三给赶出家门了。就是你是死是活呀，你听天由命嘛。我们哥俩是管不了你了。哎，赵三就这么一个人，他对他自己俩亲哥哥把他养大的俩哥,哥，他都能下这么黑的手，那对别人还能好吗？可想而知啊。所以说这些老百姓啊，这也是挺怕他的，对他那是敬而远之，最好就是。别惹他，家里边有个鸡呀、啊，明知道让他偷走了，得了，偷走偷走，别跟他计较了，跟这人犯不上。这赵三儿呢，比咱们鬼友大十岁，在咱们鬼友的记忆里呀、啊，这赵三儿啊，老是穿一件羊皮大衣，冬天毛朝里，夏天毛朝外，这头发老是乱糟糟的。晚上啊，睡觉呢，就在这个大裤场的这个房子里边，身上那味儿啊，甭提有多难闻了，难闻的很。但是奇怪的是啊，这赵三儿啊对咱们鬼友确实真好，他从来不欺负他，而且有的时候啊还悄悄的给咱们鬼友弄一些也不知道他从哪儿偷来的这些好吃的。哎，这个赵三儿啊，每到饭点的时候，他这俩哥哥不是不管他了吗？这回一到饭口的时候，这赵三儿就开始全村啊四处乱窜，一旦他要是闻着哪家要是吃肉了，那就。那家可倒霉了，这赵三就死气白咧的往地上一坐，哎，就到人家屋里边坐地上就不走，那没办法啊，人家只能是先给他弄点吃的呀，得先看着他吃饱喝足了，他走了，人家自己家才敢吃饭。哎，你要是不给他吃的，他就想方想法设法啊，他捉弄你，闹腾你啊，一连几天他不让你安宁啊，所以说不得难呐。啊，哈，这个邻居也都没办法。这赵三儿啊，不但这么蹭吃蹭喝耍出无赖，他还爱耍流氓。不是今天偷看女厕所、啊，就是明天在道上来一小姑娘，就是搂着人家抱人家。结果啊，把村里边这些人气的有苦难言，哭笑不得。因此啊，那老百姓，你大伙想想，就他这样，那背地里能不恨他吗？得说是恨之入骨啊，在背后都骂，一个个都祈祷啊，老天爷呀，你快咔嚓来个大雷给他干死吧，赶紧让二鬼把他收了，吧，忒祸害人呐。可是骂归骂啊，人家赵三活得好好的。这时候大伙就出意见啊，这这不行啊，老这样哪行啊？你说他这岁数越来越大，将来这早晚是祸害呀。没招啊，就跟那个大队部啊，就反映情况，让这个大队给解决一下这个麻烦。最后啊，经过众人商讨啊，这大队啊，给赵三安排一份工作。什么工作呢？让这赵三啊，到这个村外边儿，这个、庄稼地里边去看庄稼去。说白了，就是给他找个差事啊，给他支出去得了，可别让你来村里边晃悠了。给支那去了，说你在这看庄稼，天天呢、啊、给你送吃的，这个到年底呢还给你钱，给你高工资，这么的，这个赵三啊才出去。他这一走啊，这村民可算是过两天舒心日子。可是没过几天，这赵三又回来了，又回村里了，说什么都不干那看庄稼的活了。你说你不干也就罢了。这赵三啊，还一本正经的跟这个大队干部提出要求了，什么要求呢？就是我以后我要洗心革面，我要好好做人，我我我我一定我自愿我以后给村里边做好事我再也不祸害人了。希望大伙儿能原谅我以前的所作所为。这大队干部一听，哎呀，这太阳打西边出来了，洗心革面呢，重新做人呢，谁信呢？就你这样能洗心革面了？没人相信，大伙儿都以为这赵三他又是，哎呀，说不定玩什么鬼花样，耍什么路子呢。但是看到这个赵三啊，苦苦哀求啊，痛哭流涕的这个样啊，大队的大队干部啊，才将信将疑的，姑且先暂时相信他吧。哈哈，咱们鬼友那时候啊，刚好是十来岁。当时咱们鬼友看见这赵三儿，当时那样也觉得挺好笑的啊。后来呀，时光荏苒，岁月如梭，这日子一天一天过。这个事实证明，这赵三确实是改好了。他呢，先是在队里边这个煤窑挖煤，后来呢，人家买了一辆三轮车跑运输，再后来呢，换成汽车。没几年的光景，把房也盖起来。盖了新房，娶了媳妇儿，最后成了一个拥有着二十台斯泰尔，还雇了四十多个司机的运输大老板。哎呀，这真叫浪子回头金不换呐！现如今呐、啊，这村里边人一提起赵三儿啊，那真是又摇头又感叹，也不知道怎么评价。你说，哎呀，以前就那样一个，现在能是这个，也不知道说什么，怎么评价这人是好是不好？呢？你是说他浪子回头啊，还是说他不是人呢？反正这两样他都占。咱们鬼友啊，也对这个赵三这个结局感到相当疑惑呀。啊，于是啊，在有一次他跟这赵三喝酒的时候，就问起了这个事儿的起因：为什么你能从那样一下变成这样呢？哎，可能是这赵三啊，从小就对咱们鬼友好的缘故啊。他借着这个酒劲啊，就很神秘的跟咱们鬼友说出了原因，什么呢？他是这么说的：“兄弟啊，哥跟你说吧，那年呢，哥让大队派去护庄的，你记得不？咱们鬼友说记得呀。结果他奶奶的哥碰着鬼了，啊？碰什么鬼了？怎么回事啊？哎呀！”哥告诉你吧，有一天呐，这天还没亮呢，蒙蒙亮、朦朦胧胧的，哥让一泡尿给憋醒了，然后起身呐，呃，出去到外边撒尿去，迷迷糊糊的呢，哥往远处一看，就发现这个，呃，那片土豆地里边啊，有一个人影当时哥就来精神头了，心想这还了得？我现在在这儿。看庄家，这一大清早你这是趁我睡得迷迷糊糊的时候打算下手啊？这还了得！你不想想我赵三是谁呀、啊？你敢上我这来偷庄家哼。<笑>我心想我有你好看。然后我就赶忙回的这个呃屋里边儿啊，把我这红缨枪给抄起来了，我就悄悄的我就追过去。可是哥靠近这人的时候啊，才发现是个女的。那是后边看她披头散发的，然后我就大喊一声：“你就上去抓她！”结果这女的呀，头也没回，起身就跑。哎呀，那土豆地那一片、啊，那都很空旷啊。他奶奶的，我也不怎么，我就追不上他。后来我发现这女的呀，她跑起来轻飘飘。说到这儿的时候啊，这赵三儿啊，喝口酒，咱们鬼友就问他：“后来呢，哥呀？”哎呀，后来呀，哥追着追着呀，就发现这女的不跑了。然后我也是累坏了，气喘吁吁跑到他面前呢，我要抓他。可是谁曾想啊，正要下手的时候，这女的回过头来。哎呀，一看呢，面色惨白如纸啊，双眼通红啊。鼻子塌陷，舌头伸得多长，吱儿吱儿还怪叫一下，这俩眼睛就是透着那么一股子，那个词儿叫啥？透着那么一股子幽怨呐、啊，就那么死死的盯着哥呀！哎呀，把哥吓坏了哇、啊！说到这的时候，赵三啊，还给咱们鬼友递了一支烟，咱们鬼友一听也挺吓人的啊，这烟都差点忘记了。兄弟，哎呦我的妈呀！你哥我当时就大叫一声：“鬼呀！”一屁股就坐地上了。我那红缨枪也不知道扔哪去了。这个时候，说到这儿的时候，咱们鬼友注意，赵三的眼睛里，这眼神里边还透着那么一丝恐惧。都这么多年了啊，他还是说到这时候心里还是害怕的，能看得出来。然后鬼友就问他：“那你怎么逃回来的呀？”你可行了吧，兄弟！我逃啥呀？哥都吓尿一裤子，腿都软了，差点昏过去啊！可是那女的也说话了，她这一说话，我才清醒点我就没昏过去。俺鬼友问好奇呀、啊，那鬼还说话呢？说啥了呀？可不说话了吗？我就听这女鬼说呀：“赵三儿，今天我本来是要把你魂带走的。”我抓你做了替身，我好转头人胎呀、啊。没想到，公差把我给拦住了，说你将来是一个有出息的大贵之人，说你是富贵命，命不该绝，让我放了你。可是你为什么非得追我呀？怎么你是不是想死的都不行不行的，非得要死啊？兄弟啊，这女鬼说这话的时候啊，那架势啊！那手伸出来就要掐哥的喉咙，哎呀，哥当时那怕呀！我赶忙就说：“我说别别别呀，你别害我呀！我不敢了，我不敢了！”兄弟，哥都不怕你笑话呀！这女鬼呀，可能是看哥这熊样啊，有点忒惨，当时有点看看不起我那架势。这女鬼就说：“呀，就你这样呢？”没皮没脸的人，你还是个富贵之命。这女鬼说她不信，然后好像哭着就飘走了。哥当时尿一裤子，在地上坐着都傻了呀！哎呀，这时候咱们鬼友说：“是啊，哥呀，那看来这女鬼说对了呀，你现在不是当大老板了吗？”咱们鬼友听到这儿啊，其实心里边也挺害怕的。这时候。赵三儿说呀：“，也许人家他奶奶的真说对了。你哥当时就不知道是咋回爬回来的，回到我我看地的那个房子里之后啊，我想了一天呢。最后哥决定啊，得好好做人呢，不能干那些个伤天害理的事儿了。哥必须得富贵一下子，我得让那女鬼瞅着啊，我我是那个富贵之命啊，要不他拉屁事儿都先盯着我呀。”哎呀，第二天呢，哥就回村里。打那以后啊，你哥我一步一步到今天，你也都知道。哥就不跟你深说了啊，兄弟。讲到这儿啊，这赵三啊，长长的叹了一口气。咱们鬼友当时呀，一听啊，嗨，原来是这么个回事啊，这么个原因，这里边还有个女鬼的事儿。听完之后啊，鬼友也是心思连连啊，最后啊。赵三跟他喝完酒之后，临出门的时候啊，还嘱咐咱们鬼友一句：“兄弟，别跟别人说啊。哦”咱们鬼友啊，当时带着醉意啊，哎，打了个保证，绝对不会。看来这保证是白扯的，因为这个故事估计有好几万人都能听见。<笑>那天晚上，咱们鬼友啊，自己往回走的时候，他跟这个赵三他俩啊喝完酒，赵三回家了，他往回走。自己往回走的时候，走在这个村中的这个街道上，看着这一排一排闪烁的路灯啊，就心想啊：“你说真有鬼吗？我小时候倒是见过那个白胡子银这个银子老头儿，那鬼我没看着过。你说这鬼他能知道我这个命数是什么样吗？这要出了一个鬼，这会儿……”给给给给我也指点一下啊，也挺好，没准我以后也是一个大贵之人。后来想了想，算了，他给你指点一下好，他要真心情不好啊，他不给你指点，他带你一起去玩去，那可就坏了。哈哈，好了啊，各位老铁，今儿给大伙说这么两个小故事啊，感谢各位老铁支持。